0: בואו ונישא בעקבות חלומות שחלמנו בלילה, אולי גם ביום השמיים כחולים, לא צריך אווירון, רק רצון להמריא על כנפי הדמיון. וזה כל, זה כל הסיפור, כל הסיפור, זה כל, זה כל הסיפור, כל הסיפור, כל הסיפור. ‫מסוד השמרים, מאת מיכל שתקאי. היום בו הפסיקו השמרים לטפוח ‫התחיל כמו כל יום רגיל. ‫בשעה שש בבוקר, ‫רוב הילדים עדיין ישנו במיטותיהם. הורים עייפים שלחו בחוסר חשק ‫יד עצלה אל השעון המעורר. ‫והמשאיות הגדולות של המאפיות... כבר היו פורקות לחמים ולחמניות, עוגות ועוגיות, בפתחי חנויות המכולת והמרכולים. כל כך רגיל, כל כך מוכר, אבל בינתיים, במאפיות ברחבי העולם, החלו דברים משונים לקרות. רחשי זמזום נשמעו שם מבין המדפים. היו אלה השמרים שהתכנסו לאספות חירום, צעקו והתעגשו והתרגשו, אבל מכיוון שדיברו בשפתם, שפת השמרים, איש לא הבין אף לא מילה אחת. גם במאפיית חלום מתוק, השוכנת בצידה הצפון-מערבי של העיר ירושלים, נשמע הזמזום הטורדני. בוריס, האופה הוותיק, התעצבן והלך לבדיקה אצל רופא האוזניים שלו. אברהים, האופה הצעיר יותר, התרגז ונסע לקנות תרסיס נגד יתושים. אפרים, האופה הצעיר מכולם, נבהל וצלצל למשטרה כדי לדווח על רעשים חשודים. אבל השוטר התורן הרגיע אותו שהנושא בטיפול. ואכן, לאחר כמה שעות נעלם הזמזום ונדמה היה שהשקט חזר. אך רק לזמן קצר, כשפתח בוריס את דלת התנור שלו, התחיל לרעוד. אברהים, פתח תנור נוסף והתחיל לבכות. <laughs> אפרים, שפתח את התנור השלישי, צעק צעקה רמה כל כך, <אז> עד שכל הכלבים והחתולים, שמסתובבים ליד המאפייה בתקווה למצוא שיירים טעימים, פרצו בנביחות וביללות <אז> רמות והחלו לרוץ ברחובות. עוברי אורח, שנתקלו בחיות המבועלות נבהלו גם הם. המולה פשטה בעיר. השוטרים, שניסו למצוא את מקור המהומה, הגיעו למאפיית חלום מתוק, הציצו בתנורים ונדהמו. <אח> מכל החלות והלחמים, העוגות והכאחים, אפילו דבר מאפה אחד לא טפח. כולם נותרו שטוחים, כמו מצות. בפינת תבנית האפייה של אפרים, גילו כתובת רשומה באותיות סוכר. יצאנו לחופשה! אנחנו מפסיקים לעבוד! בכבוד רב, השמרים! שמרים הם יצורים קטנים מאוד. אם תסתכלו למשל על נקודה שמופיעה בסוף משפט בספר, ותחשבו על חיה שקטנה ממנה פי אלף, עדיין תהיה גדולה מן השמרים הענקיים ביותר. יצורים צנועים הם, ומסתפקים במועט. תנו להם רק קצת סוכר וקמח, ומיד הם יוצאים לעבודה. טופחים לעוגה או לעוגייה, ללחם או ללחמניה, הכל לפי המתכון. מיליוני שנים עובדים משמרים בלי חופשות, חגים או ימי מחלה. הפתגמים המפורסמים שלהם, כמו "הזמן יקר, צריך עוד סוכר", או כמה טוב לחיות בין סוכר לעוגיות. אולי אינם מוכרים לכם, אבל שמרים צעירים לומדים אותם בבית הספר לשמרים, כחלק מלימודי המתכונים והטפיחה. פרויקט הגמר הוא עוגת חתונה בת שלוש קומות, אבל ישנם גם סיפורים על כיתה מצטיינת אחת שהצליחה לטפוח לארבע קומות וחצי. אבל ביום שבו התחיל הסיפור שלנו, כל זה השתנה לגמרי. בעוד השמרים חושבים מה יעשו בחופשה הראשונה שלהם מזה מיליוני שנים, ובעוד אנשים וילדים מחרסמים בעצב קרקרים. סבל אפרים האופה התמוטטות עצבים כללית, <laughs> ונשלח לנוח אצל בן דודו שמריהו שגר בכפר. בין הפרות לקלמנטינות. בן הדוד שמריהו אהב גם הוא לאפות. מדי יום עפה לעצמו דבר מאפה אחד, ומדי ערב, לאחר ארוחת הערב, היה אוכל את המאפה שלו בעצמו למנה אחרונה. ביום בו הגיע אפרים לכפר, שמריהו עפה עוגת הפרסקים במילוי קרם דובדבן. בשבע בערב הוציא את העוגה מן התנור, ולמרות שלא היה רגיל לחלוק את העוגות שלו עם אחרים, פרס פרוסה גם לאפרים. אפרים שפשף את עיניו ולא האמין. לא קרקר oh. וגם לא מצא. Oh. על השולחן עמדה עוגה גבוהה ונהדרת. שמריהו. קרא אפרים. שמריהו! ששש. הזהיר שמריהו בתוקף. שכחת שבאת לכאן כדי להירגע. אבל שמריהו. התעקש אפרים. אתה האדם היחיד שהשמרים שלו עדיין עובדים. מה הסוד, שמריהו? אתה מוכרח לשאול את השמרים שלך ומיד. שמריהו היה נבוך. אפרים יקירי! פתח ואמר. אתה הרי תמיד צוחק עליי כשאני מדבר עם הפרות שלי, ועכשיו אתה רוצה שאני אדבר עם שמרים? <laughs> הרי אפילו לראות אותם אי אפשר. אבל אז הבחין שאפרים מתחיל לבכות. <laughs> אתה יודע מה, אפרים? המשיך בזהירות. אני לא יודע לדבר עם שמרים, ואני לא יודע למה השמרים מחוץ למטבח שלי הפסיקו לעבוד. אבל יש לי רעיון. מחר נופה יחד. אולי כך נגלה את הסוד. מה נופה? שמח אפרים. אבל שמריהו רק חייך, וחיבה את האור במטבח. את זה נגלה מחר. עכשיו כבר הגיע הזמן ללכת לישון. חלומות מתוקים. בירושלים, כמו בכל רחבי העולם, התחיל בוקר המחרת ברגל שמאל. ילדים לקחו לבית הספר צנימים. הורים ניהרו לשתות את הקפה שלהם ויצאו לעבודה בלי מאפה של בוקר. המרכולים היו מלאים קונים עצבניים ורעבים, שעמדו בתורים ארוכים כדי לקנות מצות. אבל אצל בן הדוד שמריהו השמש זרחה. והקלמנטינות האדימו. חלמתי הלילה על עוגת שוקולד אוורירית ממולט בקציפה תוכמניות. הודיע שמריהו. ועל מה חלמת אתה? אני? שאל אפרים בהיסוס. נדמה לי שחלמתי על פריחיות אורז בסירופ תפוזים. זמזום עדין נשמע במטבח. שמריהו החוויר. פריחיות אורז מופיעות בחלומות של יועצי תזונה. אתה חולם להיות יועץ תזונה, אפרים! אפרים התבייש ושתק. בסך הכל רצה להיות אופה. שמריהו נשם ונשף לאט, דרך האף. פעם, פעמיים ושלוש. ואז נרגע. גם הזמזום פסק. הוא לבש את הסינר שלו, מדד שתי כוסות קמח, ואחר כך הפריד ארבעה חלמונים לתוך קערה. אפרים הביט ושתק. הוא שתק כששמריהו מדד שתי כוסות סוכר לבן, ולא אמר מילה כשהוסיף חצי כוס של סוכר חום. הוא הביט חרש כששמריהו המס את השמרים במים, הקציף חבילת חמאה רכה, וערבב את החלמונים לתוך הבלילה. הוא עקב בדממה, כששמריהו הוסיף לקערה כמח, tiene... כוס קקאו כהב ריחני ועוד קוס של נטיפי שוקולד. ועיניו הבריקו כשראה את התערובת נמזגת לתוך התבנית. אפשר לטעום קצת ממה שנשאר בקערה? לחש. איזו שאלה! צחק שמריהו, שמצב רוחו כבר השתפר פלאים. בני דודים או לא בני דודים? שמריהו, הוציאה את העוגה מן התנור בשעה שבע בערב, ובשמונה לא נותר ממנה אף לא פירור אחד. שמריהו ואפרים היו האנשים היחידים בעולם שאכלו באותו ערב עוגה. לא תאמין על מה חלמתי, אמר שמריהו לאפרים בבוקר המחרת. עוגת גלילה עם קרם קרמל וסירו בתות וקינמון. <laughs> ועל מה חלמת אתה? אני? שאל אפרים בזהירות. אני חלמתי על עוגת ביסקוויטים עם קרם שוקולד. שמריהו התעצב מעט. ביסקוויטים מתאימים לחלום של מוכר בחנות ממתקים, אמר. אבל אתה אופה, אפרים, אופה! אפרים לא ענה. הוא חשב על חבריו האופים. הוא ידע שבוריס חולם על חופשה בדיסנילנד, ושאיברהים חולם על מכונית ספורט אדומה חדשה. חלומות על עוגות כבר מזמן לא הוזכרו במאפיית חלום מתוק. ומה אם שלושתנו אופים לא טובים? חשב בבהלה. ומה אם שמריהו? הוא האופה היחיד שחולם חלומות של אופים. ואולי השמרים הפסיקו לעבוד בגלל החלומות שלנו. ומה זה הסמסום הזה ששוב נשמע מהמטבח? שמריהו ראה שאפרים מודאג, והחליט לנסות לשמח אותו. הוא הזדרז להכין את העוגה שלו, הכניס אותה לתנור, ואז הוציא אלבום תמונות ישן וכבד מארון הספרים. באלבום היו תמונות של שמריהו ושל אפרים, כשעוד היו ילדים. תמונות מפורים, שמריהו התחפש לקלמנטינה, ואפרים לתפוז. תמונות משבועות, הנה שמריהו מנסה להכניס עגל קטן לטנא. ותמונות מימי הולדת. אפרים, התעניין במיוחד בתמונה אחת ישנה, בה הופיעה עוגת יום ההולדת הראשון שלו. זו הייתה עוגה זהובה, גבוהה, בלי קישוטים, עם שני נרות, ומאחוריה עמדה אמא שלו, מחייכת. איזו עוגה יפה. אפרים כמעט התחיל שוב לבכות, אבל אז צלצל פעמון התנור. העוגה הייתה מוכנה. שמריהו ואפרים אכלו את העוגה בדממה עד שנעלמה כולה. באותו לילה חלם אפרים חלום שלא היו בו פריחיות אורז וגם לא ביסקוויטים, לא קרקרים ואפילו לא גלידה. הוא חלם על הוגה. עוגה פשוטה וגבוהה, בצבע זהב, כזו שאימא שלו הייתה מכינה לו בכל שנה ליום ההולדת. העוגה הכי טעימה שאכל אי פעם. שמריהו התרגש כששמע את החלום של אפרים, ולמרות שהוא עצמו חלם על כתר שוקולד עם מרציפן וקצפת, הוא ויתר ונתן לאפרים לאפות את עוגת הזהב שלו. בשש ורבע בערב הכניס אפרים את העוגה לתנור, ובשבע כבר צמחה גבוה כל כך עד שבקושי הצליחו להוציא אותה משם. אז הסוד של השמרים והאופים הוא בחלומות. אפרים צחק ובכה לסירוגים, תוך כדי שבדק היטב את העוגה שלו, כדי לוודא שתפחה כמו שצריך. אני מוכרח לנסוע מיד למאפייה, להודיע לבוריס ולאיבראים, חייבים להעביר את הסוד לשאר האופים בעולם. תרגע, אפרים! צחק שמריהו. כבר מאוחר! במקום לצאת למסעות באמצע הלילה, אולי פשוט תצלצל לחברים שלך. אחר כך נשב ונאכל את העוגה שאפיתה. אפרים, שרצה מאוד לטעום מהעוגה, הסכים מיד. וכך, בערב האחרון שלו בכפר, ישב אפרים עם בן הדוד שמריהו, וביחד אכלו את העוגה הזה ובא. היה לה טעם אוורירי ומתוק. של דבש ולימון ובניל, והספיקה בדיוק לשני אופים רעבים. <מח> הלילה האחרון של אפרים בכפר היה לילה שקט מאוד, ומלא בחלומות מתוקים. השקם בבוקר נשמע ברחובות רחש קל. הרחש הנעים של משאיות המובילות אל החנויות, לחמים ולחמניות, הוגות ועוגיות.